0: Hey, yeah. De rodillas con el corazón partido Ante ti Jesús Vengo a pedirte que sanes mi dolor Necesito más de ti De tu perdón, de tu gracia y amor
1: Oyentes aquí en Radio María, bienvenidos a Jóvenes de Fe. Mi nombre es Jackie y estamos en un nuevo programa de Jóvenes de Fe con un tema muy, muy especial, como siempre. Eh, para nosotros es un placer tenerlos aquí, que nos escuchen. Ya tenemos muchas sorpresas, hemos estado muy bendecidos por Dios con algunos invitados, pero ya se los presentaré más adelante. Ahí ya les, les pasé el dato de que es eh, mujer, ya les presentaré a nuestra invitada. Y por ahora, pues voy a presentar a mi
2: compañera del día de hoy. Bienvenida, compañera Maffel. Hola a todos nuestros oyentes de Radio María, los que nos escuchan por Spotify también. Estoy muy contenta de estar en un programa más aquí. El tema, como siempre, se viene muy interesante. Hablaremos de cosas muy importantes, muy bonitas. Y esperamos que se queden con nosotros y que escuchen todo esto que tenemos para después.
1: Así es, pero pues como siempre lo hacemos, eh, les vamos a pedir que iniciemos siempre con la mano derecha, con el pie derecho, como decimos nosotros, y vamos a hacer la oración. Entonces, no sé nos va a ayudar con la oración para empezar.
2: Claro que sí. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, tú tienes una llamada para mí. Cuentas conmigo para una misión y no esperas a que sea perfecto para que eche a andar. Por eso te busco en el silencio, no para aislarme del mundo, sino para descubrir en la oración cómo quieres que sirva a mis hermanos. Enséñame, Señor, a distinguir tu voz en medio de tanto ruido, que no deje nunca de escucharte ni de responderte con mi vida. Haz que así muchos en toda la tierra nos convirtamos en protagonistas de esa historia única de amor que quieres escribir conmigo y con todos. Señor, que guiados por tu llamada y acompañados por tu iglesia, nos dejemos ayudar por tu gracia, que todo lo vence y transforma.
1: Amén. Amén, y pues, como les dije al principio, tenemos un tema muy especial hoy en Jóvenes de Fe, y es que sabemos que los planes, pues, que los planes de Dios son perfectos, eso no es eh, ningún secreto, y pues que Él nos llama a seguirle cuando es el momento correcto. Uno desde niño, otros desde la adolescencia, otros desde la adultez, él nos llama en cualquier momento, en cualquier momento hay ese llamado y cuando pues ya son mayores como San Agustín, pues también ocurre que algunos son llamados varias veces a lo largo de la vida. Hay diferentes formas de llamado, hay diferentes etapas, pero el señor pues se vale de muchas herramientas para llevarnos a él y pues una de las más frecuentes, sin duda alguna, es la intercesión por medio de otras personas, esas personas que nos llevan a él. Él pone en los corazones de personas de pronto que son cercanas a ti, que tú conoces, y también eh, alguien de pronto que no conoces, esa semilla, un deseo de decir o de hacer algo que puede cambiar la vida de aquel que lo escucha. Tal vez para ti eh, ha pasado lo mismo con jóvenes de fe. De pronto ¿Alguna vez escuchaste a jóvenes de fe y dijiste, wow, eso me llegó al alma, y es Dios el que nos utiliza como medio, como instrumento para hacer eso. Y el tema de hoy, para que sepan así, el nombre clarito es La Voz. ¿Quién o quiénes se han llamado a decir sí al Señor? Qué importantes son esas personas que nos llevan a Dios. Pero el día de hoy, como les dije, tenemos una súper invitada y yo se las voy a presentar. Ella es Eliana Bustos. Eliana es una cantante católica, dedicadora, y pues además que no es no es, su profesión no es 100% cantante. Yo me enteré que tiene una profesión totalmente diferente, me parece súper bonito. Porque Dios llama, ahí sí como dijimos, en cualquier área y a cualquier edad. Entonces quiero presentarles a Eliana. Gusto
3: Eliana ¿cómo estás? Hola, mi querida Mafi y mi querida Jackie. Muy bien. Muchísimas gracias por esta linda invitación. Un saludo muy cariñoso para toda la audiencia de Jóvenes de Fe y de Radio María.
1: Eliana, qué gusto tenerte en nuestro programa y pues que nos acompañes un ratico. Queremos pues saber eh, de pronto que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu llamado, porque sé que tu profesión inicial pues no es cantante, pero quiero que nos cuentes un poquito
3: más de ti, cuéntanos. Bueno, eh, a ver qué les cuento. Quiero, bueno, primero contarles que este año se están cumpliendo 30 años de ese llamado inicial que el Señor me hizo. Eh, para seguirlo, para conocerlo, y pues también para servirlo, ¿no? Entonces, eh, obviamente, si ha pasado todo ese tiempo, fue hace muchos años, y estaba bastante jovencita cuando el Señor eh, me regaló ese primer llamado, eh, estaba todavía en el colegio, y, y, a, y fue a través eh, de, de unos instrumentos de oración, de personas de oración que vivían en mi barrio, eran mis vecinos, ellos a través de lo que ellos hacían yo me sentí llamada a hacer lo mismo que ellos hacían y ellos eh, me dijeron bueno vamos a darte la oportunidad eh, a que participes con nosotros en la música pero quisiéramos que tuvieras una experiencia de vivir lo que es un grupo de oración y cuando ya estés eh, participando del grupo de oración, pues vamos mirando y vienes y nos escuchas. Entonces, el Señor utilizó a esos vecinos, a, a su hija que tenía la misma edad mía, para que yo eh, tuviera ese primer encuentro de conversión eh, directamente con Jesús, no, a través de, de un grupo de oración de la Renovación Carismática Católica.
1: Mira qué bonito ese testimonio, y además es que cuando te escuchas es como si hubiera sido ayer, tú lo recuerdas muy vividamente, y es porque cuando Jesús nos llama, nos llama de manera muy clara. Y decías que en tu barrio hubo una, un grupo de oración que haciendo lo que hacían en su momento, llamó la atención pues tuya, y, y pues te acercaste de alguna manera. Miren, para nuestros oyentes, lo importante es, que es eso que hacemos a diario, esa oración que hacemos a diario. Es importante, eh, por ejemplo, en el caso de nosotros como jóvenes de fe, estar aquí sí. con ustedes, hablarles un poquito de Dios. Y es importante también que personas como Eliana, que le cantan al Señor, eh, también las escuchen y, y de pronto esa canción sirva para que en el corazón eh, suceda algo, se llene de alegría. Por eso queremos escucharte, Liana. Cuéntanos, o sea, cántanos una de tus canciones y pues que empecemos a conocer eh, tu discografía y pues todo tu trabajo.
3: Sí, mi querida Mafi eh, y mi querida Jackie, que está también ahí en pose, ¿no? Yo estaba pensando cuando tú hablabas en, que, en, en, en aquello que significa contagiar a los demás y ahora con el asunto del COVID eh, eso es como muy, como muy claro para todos, que es el contagio <ríe> el contagio es esa característica en este caso que voy a dar de una actividad o de una opción o de una vocación para que otras personas también quieran hacer lo mismo que tú haces para que otras personas quieran tener la misma experiencia y qué lindo es que Dios nos dé la gracia de ser contagio positivo, contagio de esperanza, contagio de sueños, contagio de alegría para otras personas. Con el asunto del COVID nos queda claro que es el contagio. Lo interesante es que nosotros no iríamos a, a buscar contagiar lo malo, sino lo bueno. Lo lindo, lo, lo transparente, lo que rescata, lo que da vida. Y, y eso fue lo que yo viví un contagio, un contagio inicial de una experiencia de fe de una pareja de esposos con sus hijos que tenían un servicio permanente y profundo a Dios a través de la música gracias a ellos hoy estoy aquí y nacieron muchas canciones, esta canción se llama Nada Podrá Separarnos eh, nació más o menos eh, de las primeras canciones Que compuse como con seriedad <risa> eh, Uno siempre compone bosquejos ¿no? Y había muchos bosquejos antes de esa Y fue la primera canción que grabé Y me la grabaron ellos Precisamente la grabaron ellos En una producción de ellos Y la he grabado varias veces Y creo que este año voy a volver a grabarla Entonces eh, Es una canción que me llena profundamente porque es palabra de Dios, es un texto de San Pablo, eh, Romanos 8, 28 y siguientes. Nada podrá separarnos del amor de Dios, nada podrá separarnos del amor del Padre que nos creó, Ni la muerte, ni la vida, ni el hambre, ni la desnudez, nada podrá separarnos del amor de Él.
4: Separarnos del amor de Dios, nada podrá separarnos del amor del Padre que nos creó, ni la muerte, ni la vida, ni el hambre, ni la desnudez, nada podrá separarnos del amor de Dios. Uh, uh, uh. Nada podrá separarnos del amor de Dios nadie podrá separarnos del amor que Él manifestó en Jesús ni la angustia ni la tribulación ni lo presente ni lo futuro nada podrá separarnos del amor Amor de Cristo, somos más que vencedores y sabemos que Dios lo ha dispuesto todo para bien de los que le aman, de los que han sido predestinados, elegidos, llamados justificados según su santa voluntad. Na, na, na. separarnos del amor de Dios nadie podrá separarnos del amor que Él manifestó en Jesús ni la angustia ni la tribulación, ni lo presente ni lo futuro nada podrá separarnos del amor de Dios. Estos somos más que vencedores Y sabemos que Dios lo ha dispuesto Todo para bien de los que le aman Los que han sido predestinados Elegidos, llamados,
3: justificados Según su santa
4: voluntad Según su santa voluntad.
2: Bueno, y qué canción tan pero tan bonita, la verdad es que te agradecemos mucho por compartirnosla El tema es precisamente pues todo esto de este llamado del Señor, de que nada podrá separarnos de Él Y la verdad es que me parece un tema espectacular eh, y ahorita que tú nos contaste ya un poco cómo fue este llamado tuyo, me gustaría saber también cómo fue el llamado de Jackie, que está aquí al lado mío, entonces cuéntanos, ¿cómo fue tu llamada? Me dice Jackie, siento como si no
1: fuera su mamá, pero bueno. <ríe> mi llamado eh, fue muy interesante, fue desde muy niña, debo decir que fue una profe, en mi caso yo estaba en sexto de bachillerato, imagínese por allá, hace mucho tiempo, estaba en mi colegio, y por allá hice algunas travesuras y me llamó una profesora. Me acuerdo, a mi profesora, que en paz descanse, mi profesora Nuya Paneso si la conocen, eh, sabrán que ella era una persona muy devota muy de Dios y con muchas ganas de llevar muchos niños y muchos jóvenes a, pues, a Dios. Y fue ella quien me llevó en ese momento a Dios y pues qué bendición, qué bendición porque eh, de ahí en adelante todo casi que todos los descanso, yo estaba en las tardes eh, estudiando y a las 3 de la tarde era nuestro descanso y adivinen qué oración hacíamos a esa hora, pues para los que saben hacíamos la coronilla de la misericordia casi que todos los días en el colegio pues eh, de sexto a once, así que todos los días lo hacíamos y fue una bendición de Dios, porque, porque pues eso, eso cimentó en gran parte mi fe, ya después de que me separé de la iglesia un tiempo, porque pues me volví rebelde, cuando volví, eh, también fue Dios el que me llamó a través de, de pues de, de mucha gente que, que estaba a mi alrededor y que me decía como confía en Él. Entonces, entonces, para mí es muy importante que ese llamado que hace a través de otras personas, porque a mí me llamó así. Entonces, qué bonito. Pero yo también quiero saber. Mafe, aunque yo ya más o menos me no sé la historia, obviamente, porque empecé ya mi hija, pero quiero saber, Mafe, ¿cómo fue tu llamado a través de otras personas? ¿Cómo te llamó Dios?
2: Sí, gracias. Precisamente, pues, obviamente tú ya sabes, pero fue una experiencia muy bonita porque prácticamente fue trabajo de otros. Yo, mientras hacía la confirmación, me estaba preparando para la confirmación, me invitaron a un, a un campamento juvenil yo nunca había ido a ninguno, era de una semana y precisamente en uno de los primeros días, como el segundo o tercer día, tuvimos en una, como un tipo de fogata en el que estamos haciendo una reflexión y hubo un momento en el que estábamos haciendo una de las reflexiones y simplemente fue como que lo sentí. Las palabras que estaba diciendo una de las chicas que dirigía el campamento me llegó y yo sentí el llamado del Señor y yo dije, guau, aquí fue. Y después, además, el sacerdote que dirigía este campamento, el, el padre Gonzalo Barón, me dijo, como no, pues yo quiero que tú te unas también a nuestro grupo. Quiero que veas qué te parece, quiero que estés de prueba mientras se termina el campamento. Y si quieres, puedes unirte después. Y yo, guau, no puedo creerlo. Yo no había estado nunca tan cercana a Dios pero en ese momento sentía que era el momento del llamado y yo dije sí, de una vez, claro que sí, y, y fue muy bonito, a partir de ese momento pues muchas cosas pasaron y efectivamente terminé dirigiendo yo también campamentos, eh, y no, es pues una experiencia muy muy linda que nunca había vivido antes.
1: Hay diferentes formas de llamado como pueden ver, Adriana fueron unos vecinos, a Mafe fue en un campamento, ya dentro de su confirmación, a mí fue una profesora. Y es que Dios se vale de diferentes eh, maneras y formas para atraernos. Y a veces es que nos hacemos los ciegos y como que no queremos ver esos llamados que Dios nos hace a través de otras personas. Pero para los que acaban de llegar a jóvenes de fe, les quiero contar que estamos hablando de, pues, eh, ¿quién o quiénes te han llamado a decir sí al Señor? Esa voz que utiliza el Señor y que utiliza de pronto para llamarte. Además, estamos con una súper invitada hoy. Estamos con Elena, que nos ha contado un poquito de su vida, y cómo fue su llamado. Y si ustedes acaban de llegar, no se preocupen, están a tiempo de escuchar, nuestro, de, de escuchar pues, este programa y todavía queda un, una buena parte. Todavía pueden aprovechar para escucharla, pero si no, si de pronto... Eh, quieren eh, o ya no tienen tiempo de escucharnos ya dijeron, no, ya me tengo que ir a dormir o ya me tengo que levantar o ya me tengo que ir a otro lado entonces los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales y nos escuchen pueden escuchar nuestro programa en Spotify en Jóvenes de Fe, el programa y escuchar de pronto el día de los ocho días que no lo escucharon, que también estuvo con un tema súper genial y tuvimos dos invitados geniales, para que por favor nos escuchen por ahí si quieren escucharnos, también tenemos Facebook como Jóvenes de Fe Bogotá, Instagram como Jóvenes de Fe Bogotá, Twitter como arroba Jóvenes de Fe Bogotá, PTA, perdón, Instagram también es Jóvenes de Fe BTA, YouTube como Jóvenes de Fe Bogotá, TikTok también tenemos, por ahí a veces hacemos nuestras redes sociales también, como Jóvenes de Fe punto BTA, y Spotify, como les dije, Jóvenes de Fe el programa. Y seguimos en un tema súper interesante, y Mafe nos va también a hablar de la necesidad del de otro.
2: Así es, y es que precisamente uno de los mandamientos principales que tenemos en esta fe católica es el amor al otro. Todo el tiempo estamos mencionando al prójimo y pensando en los demás y por supuesto que las personas que están a nuestro alrededor también son importantes para nosotros, también nos ayudan en nuestro camino de fe y es importante hablar de esa necesidad que tenemos del otro. Entonces, para hablar un poquito de este tema, les... Eh, Quiero compartir una lectura muy, muy interesante, que es de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 12 al 15. Les rogamos, hermanos, que sean considerados con los que trabajan entre ustedes, es decir, con aquellos que los presidieron en nombre del Señor y los aconsejan. Estímenlos profundamente y ámenlos a causa de sus desvelos. Vivan en paz unos con otros. Los exhortamos también a que reprendan a los indisciplinados. Animen a los tímidos, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Procuren que nadie devuelva mal por mal. Por el contrario, esfuércense por hacer siempre el bien entre ustedes y con todo el mundo. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Te Señor. Y es que, miren, es muy interesante porque en la Biblia todo el tiempo nos están diciendo, piensa en el otro y así como nosotros pensamos en el otro los otros también piensan en nosotros entonces eh, creo que es muy importante reconocer esos momentos en los que el otro nos ha animado ya cuando estamos dentro de la fe ya cuando estamos en nuestro camino y decir, no sé, como que tuvimos un tropiezo y decimos, no, ya no quiero ni ir a mi misa ¿no? ya no quiero ni orar, y es el otro el que te dice como no, ven, te invito o no, ven, hagamos esta oracioncita hoy acompáñame ese tipo de cosas, esas pequeñas cosas que tú dices como esta persona volvió a traerme al, al camino del Señor, entonces nos gustaría saber, Eliana pues, ¿en qué momentos has sentido tú que otras personas te han llamado si tienes alguna anécdota para contarnos que tú dijeras, a esta persona me, me devolvió otra vez cuando estaba como un poquito tan
3: Cuéntanos. Sí, eh, definitivamente que yo pienso el Señor, eh, en su infinita sabiduría y con su fidelidad permanente, siempre manda ángeles eh, a que nos acompañen en el camino. Eh, ha habido momentos como toda la vida del cristiano, ¿no? Esto es un peregrinar en el que el llamado se debilita, en el que llega la pereza, en el que llega el cansancio o las frustraciones. Eh, y el Señor ha puesto ángeles allí eh, precisamente para que no decaiga la fe, para que no decaiga el fervor, para que no decaiga eh, la entrega y la apertura a la gracia de Dios. Eh, a través de amistades, el Señor ha permitido eh, que esta pobre criatura que les habla se levante luego de, de sus caídas. Los amigos que Dios me ha dado me han tendido la mano en muchísimas ocasiones para levantarme cuando a, después de la lucha de la vida he quedado tendida en la mitad del camino. Eso a todos nos ha pasado. Lo que sucede es que tenemos miedo de reconocernos débiles, vulnerables, sin embargo, vuelvo y hago la referencia al COVID. Esta pandemia nos ha enseñado que la vulnerabilidad no es mala si nosotros eh, ponemos el centro de nuestra vida en quien nos hace fuertes, que es el Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos hace fuertes. A través de personas eh, superiores a nosotros, como, como jefes, como personas que, 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 nos, que nos han ayudado en la vida laboral, también he recibido mucho apoyo y también he recibido la fuerza de Dios a través de ellos. No siempre te tienen que decir, eh, mira, Dios te está ayudando. No, muchas veces con el solo hecho de confiar en ti, cuando de pronto ni tú mismo confías en ti, esa persona te está recordando, oye, yo confío en ti, Dios también confía en ti. Si de pronto, ¿de qué otra manera? Sin, sin decirte que Dios es el que, el que te está ayudando, eh, te dan una segunda oportunidad después de que tú te has equivocado con ellos. Eh, esa persona te está diciendo, yo te perdono, te doy la oportunidad y, y ven conmigo, sigue adelante, sigue el camino, levántate, levántate. Y, y es importantísimo pensar en que somos falibles, en que somos débiles, en que somos frágiles, de carne, somos eh, humanos, pero es hermoso ser humano, porque es tan bello ser humano que Dios quiso que su hijo, el unigénito, el, el increado, fuera humano, por el amor que nos tenía a nosotros. ¿Qué, ¿Qué amor tan grande nos ha dado el Padre cuando nos ha querido hacer hijos de Dios a través de Jesucristo, el Señor, el Dios hecho hombre, el hombre, el hombre de verdad, el Hijo de Dios?
1: Pues tienes toda la razón, Eliana, y es que definitivamente eh, estamos hablando aquí con Mafe, y es que decía que incluso Dios se valió de los demás, se valió de María para hacerse hombre, para. Venir con nosotros para morir con nosotros. En el programa pasado hablábamos de que Dios se daba a nosotros totalmente. Y Él también se da a nosotros totalmente. Y nos da sus regalos a través de otras personas. Y es lo importante que puede ser que tú eh, sigas adelante por una palabra de otra persona. Por eso sí. yo te invito hoy, querido escuchas eh, a, que, a que de pronto, si estás escuchando una voz por ahí que te dice, oye, por ahí no es, o te dice, oye, ven por aquí, de pronto debe ser Dios, ¿no crees? Creo que es Dios el que te está llamando y el que te está diciendo, hey por ahí no es, o hey coge por este lado. Entonces, yo te invito a que escuches a esa persona, y si esa persona somos nosotros, nosotros estamos diciendo, oye... Dios está quieto y te manda a decir que te ama con todo su corazón y que puedes seguir adelante, que debes seguir adelante, que te puedes levantar y que confíes en él. Porque Dios quería que te dijera
2: eso y para eso estamos escuchando el programa. Hay otra pregunta muy importante que más o ¿no? menos Claro que sí. Y es que así como tanto recibimos de los otros y siempre estamos buscando ese apoyo en el otro, es importante que nosotros también aprendamos a hacer ese apoyo. Porque precisamente lo que ya comentábamos, el Señor nos pide siempre que seamos nosotros los que demos, los que eh, cuidemos al enfermo, los que demos de comer al hambriento, todas estas eh, como mandatos del Señor, como esas peticiones del Señor, eh, estas obras de mí precisamente para darnos al otro, no solo esperar que los otros vengan a nosotros a ayudarnos. Entonces. Es momento de que nos preguntemos ustedes allá como oyentes y nosotros aquí en este programa, ¿he sido yo el apoyo para otra persona? ¿he sido yo él o la que ha motivado a alguien a decir que sí una vez más? Me gustaría saber mi mamá, ¿qué piensa? Pues, eh,
1: en mi caso, sí creo que he sido apoyo para muchas personas, pero yo creo que lo voy a enfocar hacia el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Eliana, eh... Su música probablemente ha llevado a muchas personas a Dios. Y es que a veces lo que decíamos ahorita, a veces una palabra, a veces un canto, a veces un momento, a veces ni siquiera tenemos que hablar. Simplemente con tu presencia, tu abrazo, estar ahí, eh, ya Dios actúa. Y pues qué bonito que Dios nos tome como instrumentos, ¿verdad, Eliana? Yo pienso. Así
3: es. Yo quiero, si me dan el espacio, compartir dos cosas. Dos cosas muy puntuales. La primera claro sí. eh, es con respecto a lo que Mafe nos decía hace unos segundos atrás. Y es que eh, el llamado que el Señor nos hace a las obras de misericordia tiene una función eclesial. Eh, y significa no solamente abrirnos eh, el corazón y salir de nuestro egoísmo, sino también el hecho de que las personas puedan ver eh, en los acontecimientos de la historia que los está acompañando una acción salvífica de Dios cuando nosotros compartimos el pan con el hambriento cuando nosotros enseñamos a leer al que no sabe cuando nosotros visitamos al preso, no solamente estamos eh, agradando a Dios con lo que hacemos no, nosotros le estamos dando a esa persona una esperanza entonces lo que lo, la invitación de las obras de misericordia o sea el poner por obra eh, el amor que tú puedas sentir hacia Dios en tu corazón es un recurso catequético permanente e histórico para la construcción de comunidad. Y si nosotros no hacemos eso, sino que solamente nos centramos eh, en la cúltica, eh, en las manifestaciones sola y netamente de piedad, estamos quitándole una riqueza grandísima a nuestra iglesia y a nuestra vivencia cristiana, porque el cristianismo no es solamente una palabra, es la palabra hecha carne que es Jesucristo. Eso por un lado. La segunda cosa que les quería compartir era un texto eh, que es la primera de Samuel, eh, en el capítulo 3, eh, donde Samuel, que era un muchacho en esa época, recibía el llamado de Dios. Básicamente, eh, lo, lo voy a parafrasear y solo voy a leer el pedacito por cuestiones de tiempo, eh, en que él contesta. Y cómo le enseñan a contestar. Eh, Samuel era el hijo de una mujer que había llegado a una edad avanzada y que el Señor le había regalado ese hijo, y ella se lo ofreció, y él y lo llevó al templo. Entonces lo dejó a cargo de un sacerdote llamado Elías, que era un hombre ya de avanzada edad, para que Elías lo instruyera a fin de que Samuel eh, pudiera reemplazarlo eh, en el ejercicio del, de la, del trabajo que hacía Elías, porque ya, Elí, perdón, Elí, porque ya estaba de, de muy avanzada edad. Entonces eh, dice el texto así. El Señor lo llamó Samuel Samuel. Él respondió, aquí estoy. Fue corriendo donde estaba Eli y le dijo, aquí estoy, pues me has llamado. Eli dijo, no te he llamado, vuelve a dormir. Y Samuel fue a acostarse. Por segunda vez lo llamó el Señor Samuel. Y Samuel se levantó, fue donde estaba Eli y le dijo, aquí estoy, pues me has llamado. Eli respondió, no te he llamado, vuelve a acostarte, hijo mío. Samuel no conocía todavía al Señor, pues la palabra del Señor todavía no le había revelado. Por tercera vez lo llamó el señor Samuel, se levantó, fue donde Eli y le dijo, aquí estoy, pues me ha llamado. Comprendió entonces Eli que era el señor el que lo llamaba y le dijo, vete a acostarte y si te llaman dirás, habla señor que tu siervo escucha y Samuel fue a acostarse. El señor se presentó y lo llamó como otras veces, Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. El señor le dijo, voy a hacer en Israel una cosa tal. Al que la oiga, le zumbarán los oídos. Aquel día haré venir sobre él y todo lo que he dicho contra su casa desde el principio hasta el fin. Palabra de Dios. Te la amo, te la mando, señor. señor. Entonces, el llamado que Dios hace a un jovencito que no conoce la voz de Dios. Eso que te estaba diciendo ahorita, Jackie, querido oyente, querida oyente, que estás ahí... Eh, compartiendo con nosotros este momento, tal vez no conoces la voz de Dios y tal vez no sabes cómo discernirla, pero podrías en algún momento, cuando sientes esos llamados diferentes, especiales, esos que de pronto te quieren sacar de la comodidad, tú puedes decirle, aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo escucha. ¿Sí? Sería la forma como... Cuando no conocemos la voz de Dios, podemos irnos abriendo a la posibilidad de que sea Él el que nos está hablando, de que sea su invitación la que esté llegando a nuestra vida. Eso era la segunda cosa que les quería compartir.
1: No, pues, ¿qué más le pedimos a Dios? Y es que definitivamente diste en el clavo y, y definitivamente cada uno de nosotros tenemos que responder así. Habla, Señor, que tu siervo escucha de ese llamado que se hace a través de otras personas, a través de un sacerdote, de un amigo, de un vecino, de, de incluso nuestros padres, y, y a veces, como tú dices, no sabemos cómo responder. Pero, Liana, queremos que nos acompañes, por supuesto, con otra canción de su de, de autoría y pues, que nos quieras compartir para, para los oyentes.
3: Ok. Vamos a cantar otra canción. Eh, a veces a mí me cuesta un poco de trabajo como elegir un poco la música con la que con la que quiero hablarles del Señor. Eh, voy a cantarles una canción a propósito. No quiero que nos salgamos del tema, pero eh, quiero hacer un pequeño enlace con la canción y es que estamos en el año de San José. Y bueno, y, y, y a veces nos quedamos eh, pensando en todas esas virtudes celestiales de San José, pero de pronto se nos olvidan las virtudes eh, humanas, o sea, los pasos de fe que él tuvo que dar precisamente para hacer la voluntad de Dios, un, un San José eh, que se sale de la, de la ciencia, por decirlo de alguna manera, de la ciencia que le estaba ofreciendo eh, una esposa o una presente prometida embarazada, a, a creerle al ángel Gabriel, en donde le dice, no, no, esto no es fruto de la carne, esto es fruto del espíritu. Entonces, eh, esa experiencia de San José es la, que, la que, que quisiera compartir con ustedes en este momento, porque es la experiencia de un hombre um, que es santo, eh, que fue elegido para una de las misiones más importantes de la historia de la humanidad, que fue eh, cuidar a la Santísima Virgen, y criar el Hijo de Dios, nada más ni nada menos, que hacer de padre, mejor dicho, que hacer eh, de padre, lo que hacía el Padre Celestial, hacer de padre en la tierra. Sí, o sea, tremenda misión, tremenda misión. Eh, y, y encontrar en San José eh, toda esa, esa riqueza humana, ¿no? Esa riqueza, eh, él es tan frágil, no dice una sola palabra en el Evangelio, sin embargo, los episodios sobre su vida demuestran su fortaleza, pero también su fragilidad, eh, su humanidad, pero también eh, la justicia que habitaba en su corazón. Entonces, en esta noche quiero compartir esta canción que se llama San José.
4: ¡Gracias! corte
1: hablando de ejemplo, pues es uno de nuestros ejemplos también, claro que sí, para seguir a Jesús, y también Él nos habla a través de sus actos, y más, nos habló más que hablarnos, hizo muchas cosas que, que nos llevan también a Dios, que, que Él escuchó y obedeció, y, y eso hace parte de, de lo que nosotros también, como cristianos, como católicos, debemos hacer, escuchar y obedecer. Qué bonito, de verdad, que, que nos hayas acompañado, Eliana, y vamos a hablar un poquito ya para ir cerrando el programa eh, ir haciendo conclusiones. Y es que eh, pues el máximo acto de amor al prójimo consiste en ayudarle a conseguir la vida eterna, que es el máximo donde Dios como Jesús nos da a entender de qué vale al hombre ganar todo el mundo si al final se pierde a sí mismo, dice en Mateo 16, 26, palabras del Padre Jesús Álvarez. Y es que tiene toda la razón, definitivamente el máximo acto de amor al prójimo Consiste en ayudarle a conseguir la vida eterna. Estamos nosotros para servir. Estamos nosotros para evangelizar. Y si tú estás en tu casa, si tú en este momento, querido oyente, eh, tienes personas a tu alrededor a las cuales les puedas hablar sobre lo que ha hecho Jesús en tu vida, estás cordialmente invitado a que le digas, mira, Jesús hizo esto en mi vida. Tal vez eso que le digas a esa persona definitivamente va a hacer que cambie. Estamos con Eliana y Eliana, cuéntanos cuáles son tus proyectos para este año, cuéntanos tus redes sociales, cómo te podemos encontrar, cuéntanos todo sobre ti.
3: Bueno, yo eh, para este año voy a hacer un par de pausas en este primer semestre para compartir con, con, los, con los oyentes eh, aquí en tu programa y de pronto más adelante por allá en mayo en otro programa eh, con que sale eh, eh, en una red internacional en México, porque estoy eh, pausadita un poco, eh, pausadita en actividades externas. Eh, estoy en un proceso de, de deconstrucción de algunas cosas y también de finalización de un proyecto de tesis doctoral que espero entregar en este primer semestre del 2021. Entonces tengo todas las energías colocadas en esa meta eh, reinicio ahorita labores eh, y actividades de experimentación en el laboratorio y bueno voy a estar un poco ausente sin embargo la música queda eh, los que quieran escuchar la canción completa de san josé porque solo les canté la mitad <ríe> la pueden escuchar en, en youtube eh, se encuentra en mi, en mi en mi youtube es Eliana Eliana Bustos Eliana Bustos Oficial o Eliana Bustos Singer eh, y me puedes encontrar en Facebook, me puedes encontrar en Instagram pero pues básicamente la música la podemos encontrar en, en Spotify, en eh, las producciones eh, y bueno, y para el segundo semestre sí quiero invitarlos a que me acompañen en el lanzamiento de algunas canciones que vamos a tener eh, listas para compartir en estos 30 años, que no, 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 no nos podemos quedar callados después de 30 años de tantas bendiciones y, y de una vida eh, planificada por la presencia de Dios y rescatada por esa acción maravillosa de su Santo Espíritu, entonces ahí les dejo la inquietud. Y les dejo. Gracias Eliana, y es que de verdad que 30
1: años, laborando y militando como decimos nosotros ahí eh, para Jesús de verdad que es bien bien importante y, y el Señor te bendice y nos bendice a nosotros mm -hmm. al tenerte en nuestro programa y desde ya está súper invitada para que cuando empieces con tu trabajo después de mitad de año pues aquí tendrás un espacio con nosotros con Jóvenes de Fe y, y okay. pues qué chévere que, que, pues, que puedas acompañarnos una vez más. Eh, prontamente, Dios permita, para que nos cuentes cómo te fue primero con tu supertesis, porque les contamos, no les contamos que Liana es bióloga. Y eh, ella, <risas> imagínense, imagínense esto. Y esta mujer allá anda eh, con su tesis, pero pues eh, la verdad es que eh, te esperamos para que nos cuentes de verdad cómo te fue en, en tu tesis y pues para escuchar, por supuesto, tu trabajo musical que nos
3: encanta, Eliana. Muchas gracias. Muchas gracias, Jackie y Mafi. Qué lindo madre e hija trabajando y sirviendo al Señor, súper chéverísimo. Me encantó, me encantó escucharlas, escuchar sus testimonios y gracias por haberme acompañado porque eh, refrescan la vida eh, de esta pobre sierva de Dios eh, al permitir este espacio eh, lleno de alegría y de vitalidad en mi vida. Muchas gracias.
1: No, a ti por aceptar la invitación, les recordamos a todos los oyentes que el día de hoy hablamos sobre quién o quiénes se han llamado a decir a, al Señor, eh, decir sí al Señor. Es la voz, esa voz que de pronto escuchamos en otras personas, que debemos también reconocer la importancia del prójimo en el camino de la fe, y pues también nosotros tenemos que llevar a muchas personas a la fe, ese es nuestro trabajo, nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes, eso quiere decir que estamos llamados a evangelizar y a llevar la palabra de Dios y que los planes de Dios pues son perfectos y somos llamados en diferentes etapas, no importa cuándo fuiste llamado, no importa si estás en este momento en tu llamado, no importa la edad que tengas, este es el momento en que Jesús eligió llamarte a través de cualquier persona, a través de nosotros a través de tus papás, de tu profesor, de tu amigo, incluso de alguien desconocido escúchalo, y como decía Eliana en nuestro programa, y como dijo Samuel digámosle, habla Señor que tu siervo escucha vamos a recordar nuestras redes sociales y vamos a hacer una
2: pequeña reflexión final para cerrar nuestro programa claro que sí, y es que no se olviden que nosotros como comunidad de jóvenes de fe, tenemos dos pequeñas comunidades dentro de nosotros a las que se pueden unir si están fuera de Bogotá o fuera de Colombia, se pueden unir a nuestro parche de fe, y si están en la ciudad de Bogotá, se pueden unir a nosotros por medio de Transmife. Les recuerdo, nuestras redes sociales, pueden escribirnos por cualquiera de ellas para unirse a estas dos pequeñas comunidades. Estamos en Facebook como Jóvenes de Fe Bogotá, en Instagram como Jóvenes de Fe BTA, en Twitter como Jóvenes de Fe BTA, en YouTube como Jóvenes de Fe Bogotá, TikTok jóvenesdefe.bta y en Spotify, donde pueden encontrar nuestros anteriores programas y el presente Jóvenes de Fe, el programa como última conclusión nos gustaría compartirles que es importante que no nos olvidemos de nuestro llamado, que siempre lo tengamos presente para que volvamos a esos primeros momentos en los que teníamos y puede que todavía pero si sí lo necesitamos recordar ese amor ferviente, esas ganas de, de servir, de ayudar al otro de dejarse ayudar también, y recordar ese momento en el que fuimos llamados siempre para estar llenos de ese, como ese calor, ese fuego que tenemos como católicos, que debemos tener como católicos, nunca olvidemos cuál fue ese primer llamado.
1: Les agradecemos por habernos acompañado hoy, y... Espérenos la próxima semana porque los temas que siguen están muy, muy interesantes y además tenemos muchos más invitados. Esperamos que les haya gustado el
2: programa de hoy. Bye, bye. Bye. Bye, bye. bye, bye, bye.
3: Dios los bendiga.
0: Con solo un toque de tu amor con un destello de tu gloria, mi Señor En un momento todo puedes transformar hey. Como ninguna estufa